0: Welkom terug. We staan op Times Square, New York City. Het is 14 augustus 1945. Iets voor zessen s'avonds. Vandaag is het VJ Day, Victory Over Japan Day. En even kijken, over een uurtje ongeveer zal president Truman het einde van de oorlog aankondigen. En morgen ondertekent Japan dan zijn totale capitulatie. Oh, oh, zo schattig. Naast ons drukt de matroos zijn lippen op die van een voorbijgangster. Letterlijk kussen ze de oorlog weg. Op 8 mei, drie maanden geleden ongeveer, kondigde Churchill de vrede voor Europa al af. Dat was V.E. Day, Victory in Europe Day. Maar Vandaag eindigt de strijd dus ook voor de Amerikanen. Maar de vrede komt met een kostenplaatje. En voor sommige landen gaat de nachtmerrie nog even door. Vandaag nemen we dan ook wat afstand van de festiviteiten en maken we de slotbalans op. We kijken naar het effect dat de oorlog heeft gehad op de betrokken landen, met wat voor kater hij ze opzadelde dus, en hoe hij op internationaal niveau de kaarten van de macht heeft geschud. Daar gaan we. vraag, wat maakt de Tweede Wereldoorlog anders dan alle oorlogen die de mens heeft gekend? Antwoord, hij was sneller en dodelijker. Op maar zes jaar de allerhoogste bodycount uit de geschiedenis. Dit komt onder andere door de ontwikkeling van nieuwe wapens. Een paar voorbeelden. De Engelsen. Die waren tijdens de slag om Engeland nog behoorlijk onder de indruk van de Duitse Messerschmidts. Maar al gauw waren hun Spitfires superieur in luchtruim. Churchill die verklaarde dat hij nergens bang voor was, behalve voor de Duitse u boten die sinds de Eerste Wereldoorlog veel beter waren geworden. Ze kelderden 3000 vijandelijke schepen. Of deze, aan het einde van de oorlog, toen Hitler langs links en rechts werd aangevallen, zaaiden zijn V1's en V2's dood en verderf. Maar de Duitse voorsprong in rakettechnologie ging gepaard met een achterstand in de race om de atoombom. Wat maakte de oorlog nog anders, buiten wapens? Wel, in de Eerste Wereldoorlog waren de meeste slachtoffers militairen. en Ook al werden in de Tweede Wereldoorlog zo'n 110 miljoen soldaten gemobiliseerd, ongeveer de helft van de slachtoffers waren burgers. Dit was een totale oorlog, met een godsgruwelijke materiële schade. En vandaag kennen wij de beelden van Aleppo of Mariupol. Wel, ook in Berlijn, Warschau en Manila stond amper nog iets recht. Maar laten ons vandaag naar de humanitaire schade kijken. Wat kunnen we zeggen over de dode tol? We vonden een goed onderbouwde website met de naam The Fallen of World War II. En die zet de humanitaire kost visueel uiteen in staafdiagrammen. En het deed ons toch even slikken. In Europa eiste de oorlog minstens 41 miljoen doden. En daaronder rekenen we militairen en burgers over dat minimum aantal bestaat historische consensus, maar voor de rest lopen de schattingen uit elkaar. Als we het over burgerdoden hebben, stel daar dan vooral vrouwen, kinderen en de ouderen van dagen bij voor. Hebben we het over militaire slachtoffers, gaat het vrijwel altijd over jonge mannen. Hun gemiddelde leeftijd lag op 23 jaar. De cijfers zijn vaak verwarrend. Het woord slachtoffer verwijst vaak naar zowel doden als gewonden. Mensen dus die zijn uitgeschakeld. Maar vandaag richten we ons op de mensen die zijn gedood. We beginnen met de Verenigde Staten. Tijdens de hele oorlog lieten 400.000 Amerikaanse soldaten het leven. Vooral aan het einde van de oorlog, vanaf D-Day in Europa... Tegen de Duitsers dus. Een kwart van ze stierf in de oorlog tegen Japan. De grootste bloedbaden waren D-Day zelf op Omaha Beach met 2500 doden op één dag en ook de slag bij Okinawa. Die duurde 80 dagen en eiste 12.500 soldaten van wie 5000 stierven op zee door kamikaze aanvallen. De Britten die verloren ongeveer evenveel soldaten als de Verenigde Staten. Ook Groot-Brittannië heeft de oorlog vooral buiten zijn grondgebied uitgevochten. De oorlog dus naar de nazi's gebracht. Duitsland begon de oorlog door Polen binnen te vallen. Polen heeft 200.000 soldaten verloren. De helft van het aantal Amerikanen. De meeste stierven tijdens de invasie van het land door Duitsland en de Sovjet-Unie. Duitsland zelf daarentegen verloor bij diezelfde invasie maar 16.000 strijdkrachten. En op Duitsland komen we straks terug. Tijdens de Blitzkrieg gaf Frankrijk zich over, maar niet voordat het land 92.000 soldaten had verloren bij de slag om Frankrijk. In totaal verloren de Fransen meer dan 200.000 soldaten, ook in de kolonies. We reizen verder naar Joegoslavië dan. Nu begint het echt op te lopen. Dat land verloor meer dan een half miljoen mensen. Vooral tijdens de bezetting, bij burgerconflicten en massa-executies. Duitsland dan. De nazi's boekten aanvankelijk het ene succes na het andere. En zelfs Hitler stond versteld van het lage aantal slachtoffers bij de Blitzkrieg. Maar later in de oorlog, aan het Westfront, verloren ze een half miljoen manschappen, vooral in Frankrijk en België, tegen de Britten en Amerikanen. Toch stierven de meeste Duitsers aan het Oostfront. En houd u vast, de aantallen zijn verbijsterend. De meest dodelijke slag, dat kan u raden, dat was de slag om Stalingrad, het keerpunt van de oorlog. Een half miljoen Duitse soldaten kwam hier om. Dat wil zeggen evenveel slachtoffers in deze ene slag als aan het hele Westfront. Honderdduizend werden krijgsgevangen gemaakt, van wie amper zesduizend ooit zou terugkeren. En hoeveel Duitsers stierven in totaal aan het Oostfront? Dramatic pause. 2 miljoen 300.000 soldaten. Het Oostfront was dus vijf maal dodelijker dan het Westfront. En ja, Stalingrad was een overwinning voor de Sovjets. Maar kunnen we dat een overwinning noemen als er dubbel zoveel slachtoffers vielen in hun rangen? Ze hebben dan wel de onoverwinnelijk gewaande weermacht vernietigd, maar tegen een immense prijs... Beste luisteraar, probeer eens een schatting te maken. Hoeveel mannen en vrouwen van het Rode Leger hebben de verdediging van hun moederland bekocht met hun leven? Het officiële getal ligt op 8,7 miljoen. Maar dat getal is gecontesteerd en wellicht een onderschatting. Sommige studies gaan zo ver als 14 miljoen. Als we ruw en rauw het totale aantal doden van de asmogendheden naast die van de geallieerden leggen, vielen de meeste slachtoffers aan de kant van de geallieerden. Meer dan 80% tegenover 15% aan de kant van de as. Op de dood staat geen kleur. De levens van de Afrikaanse soldaten waren vaak verweven met die van hun kolonisator. Meer dan een miljoen Afrikanen dienden als strijders en oorlogsarbeiders voor de koloniale mogendheden. Meer dan de helft daarvan kwam uit Groot-Brittannië en de rest uit Frankrijk en België. Cijfers hierover zijn tot op vandaag niet eenvoudig te vinden. En enige erkenning van deze koloniale soldaten evenmin. De Fransen recruteerden meer dan 200.000 zwarte Afrikanen van wie ongeveer 25.000 sneuvelden. Vele werden vastgezet in Duitse werkkampen. En duizenden zwarte krijgsgevangenen werden vermoord door de Weermacht. Binnen de Britse rangen verloren 15.000 Afrikaanse soldaten het leven. En wat de Indische kroonkolonie betreft, daar zitten we aan zo'n 87.000 soldaten en 3 miljoen burgers. Burgers. Laten we eens naar de burgerslachtoffers kijken. De Holocaust kostte leven aan 6 miljoen Joden. Bijna 3 miljoen daarvan, de helft, Poolse Joden. 700.000 Joden kwamen uit de Sovjet-Unie en op drie staat Hongarije. Vanuit de Dossain-kazerne in Mechelen werden tussen augustus '42 en juli '44 ongeveer 25.490 Joden en 353 Roma naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd met 28 treintransporten. Van deze mensen overleefden er 1252, de oorlog. Dat is minder dan 5 procent. Meer dan 10.000 van deze Joden kwamen uit Antwerpen en van hen overleefden net iets meer duizend, dat is geen één op twintig. Nederland telde in 1940 140.000 Joden van wie er 102.000 omkwamen. En wanneer we het over de holocaust hebben, moeten we ook de niet-Joodse slachtoffers erkennen. De nazi's doden tussen de 130.000 en een half miljoen Roma en Sinti, toen nog Zigeuners genoemd. Ze vermoorden ook een kwart miljoen mensen met een beperking en tenslotte ook andere tegenstanders zoals de katholieken, vrijmetselaars, homoseksuelen of getuigen van Jehovah. Het overgrote deel van de burgerdoden viel in de zogenoemde bloedlanden. Dat is de regio tussen Berlijn en Moskou die bezet werd door zowel de Weermacht als het Rode Leger. Daar vielen 14 miljoen doden De Sovjet-Unie dan. Na de val van het communisme zijn de archieven geopend en daardoor hebben we een beter beeld van het aantal slachtoffers. Zet uw schrap. In de Sovjet-Unie kwamen meer burgers om dan strijdkrachten. Een gruwelijk dieptepunt was het beleg van Leningrad, Sint-Petersburg. 900 dagen werd die stad omsingeld en afgesloten van basisvoorzieningen. Het beleg, vooral de honger, maakte anderhalf miljoen doden. We weten niet precies hoeveel Sovjet-burgers in de hele Tweede Wereldoorlog, zij noemen het de Grote Patriotische Oorlog, zijn gestorven. Maar wel dat het aantal ergens moet liggen tussen de tien en de twintig miljoen. Laat ons ook de vredeheid van Stalin zelf niet negeren. Wie Leningrad wilde verlaten, werd geliquideerd. En we hebben uitgebreid gesproken over de nazi-kampen. Die kosten 12 miljoen mensen het leven. Maar ook de gulag van Stalin heeft tijdens de oorlog 1 miljoen slachtoffers gemaakt. En zou nog lang na de oorlog slachtoffers blijven maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het doden aan een ongekende snelheid. En toch was dat niet helemaal nieuw. De Sovjet-Unie kende dan wel geen vernietigingskampen. De systematiek van het moorden was er onder Stalin niet minder om. Staatsgestuurd en doelbewust. Tussen Stalin en Hitler zie je wel een chronologisch verschil. De Sovjet-Unie was al lang voor de oorlog aan het moorden op grote schaal. Denk bijvoorbeeld aan de Holodomor in Oekraïne in 1932-33. Dat was een geplande hongersnood door Stalin met 3,5 miljoen doden. Laten we ook even naar Azië kijken. Daar vielen de meeste militaire slachtoffers in China en Japan. 3,5 miljoen Chinese soldaten en 2 miljoen honderdduizend van het Japanse keizerlijke leger. Japan verloor de meeste soldaten niet bij de invasie van China, maar in zijn oorlog in de Stille Oceaan tegen de Verenigde Staten en bondgenoten. In Japan stierven 730.000 burgers, de meeste bij bombardementen. We denken dan altijd aan de atoombommen, maar stadsbombardementen kosten ongeveer evenveel levens. In China vonden 16 miljoen burgers de dood, in Nederlands-Indië 3,5 miljoen en in Frans-Indochina 1.250.000. Welke landen zijn nu het hardst getroffen? Dat hangt er af hoe je de cijfers bekijkt. Wij hebben tot hiertoe de hele tijd met absolute cijfers gewerkt. En dan staat de Sovjet-Unie met stip op één. We rekenen om en bij de 26 miljoen, van wie 10 miljoen militairen doden. Maar we kunnen die cijfers ook proportioneel bekijken door ze te vergelijken met de totale bevolking van een land... Dan verloor de Sovjet-Unie 12, 13 van haar mensen. Maar in Polen, met 5,7 miljoen doden, ligt het percentage op 16. Tellen we de Poolse Joden daarbij, dan ligt het op meer dan 18. En dat is het allerhoogste percentage van alle betrokken landen. Gevolgd door Litouwen, iets minder dan 14 procent. Dan de Sovjet-Unie, 13 procent. Letland 11% en dan, op plaats 5, Duitsland. 7,5 miljoen mensen, ofwel 10% van de Duitse bevolking. Van de West-Europese landen ligt het hoogste percentage in Nederland. 206.000 Nederlanders, dat komt neer op 2,36%. Iets meer dan de helft daarvan Joden. In België kwamen 88.000 mensen om. Dat is ongeveer 1% van de bevolking. Ik hoop dat ik u niet heb platgeslagen met al deze getallen. Geef toe, ze zijn duizelingwekkend. In 1939 zette het Amerikaanse Time magazine Hitler op zijn cover als Man of the Year. Het jaar daarna Stalin en in 1942 nog eens. Ik citeer: His methods were tough, but they paid off. In 1943 vergeleek Life magazine Stalins geheime dienst, de NKVD, dat zijn die van de massa-executies in Katyn. Met de FBI. Wat is nu ons punt? Als je de Tweede Wereldoorlog bestudeert, wordt heel je waardesysteem op losse schroeven gezet. Voor vele mensen is het misschien een epische confrontatie tussen het goede en het pure kwaad. Over Hitler en zijn trawanten zal iedereen het wel eens zijn, maar alle partijen hebben boter op het hoofd. Hebben daden gesteld die je vandaag niet anders kan dan afkeuren. We gaan daar een aantal voorbeelden van geven. 1. Op 3 juli 1940 maakte Churchill zijn most hateful decision. Hij liet een deel van de Franse vloot tot zinken brengen bij Algerije, omdat Vichy Frankrijk zoete broodjes bakte met de Duitsers. Hierbij zijn 1300 Fransen omgekomen... 2. In de Verenigde Staten kregen de 120.000 Japanners die daar woonden het heel zwaar te verduren. Zij werden gezien als een vijfde kolonne. Hun radio's werden geconfiskeerd, hun vingerafdrukken geregistreerd en dan kregen ze 48 uur om hun huizen en winkels te verlaten om naar interneringskampen te worden gestuurd. Bijvoorbeeld in de woestijn van Utah. 3. In 1942, wanneer de Amerikanen het concentratiekamp Dachau bevrijden, waren ze zo kwaad om wat ze zagen dat ze een veertigtal SS'ers stante pede fusieerden, zonder proces. En dan vier, toch het meest aangrijpende, het viseren van burgers en burgerdoelen, nogthans verboden door het oorlogsrecht van 1907. Soms worden er per ongeluk burgerslachtoffers gemaakt, zoals bij ons in België op 5 april 1943. In Mortsel bombardeerden de Amerikanen een vliegtuigfabriek, maar hun bommen miste hun doel en ze kwamen op een woonkern terecht, met als collateral damage 936 doden, waaronder meer dan 200 kinderen. Dit Friendly Fire, zoals het vers wordt genoemd, ging in de weken erna gewoon door. Kortrijk, Mechelen, Leuven, Lokeren, Luik, allemaal werden ze gebombardeerd met honderden burgerdoden van dien. Eigenlijk hebben in deze oorlog alle strijdende partijen doelbewust burgers uitgemoord. Ook de geallieerden, de overwinnaars, ja, dus ook diegenen die, bij wijze van spreken, aan de goede kant van de geschiedenis staan. Zijn hun oorlogsmisdaden verschoonbaar in het licht van de overwinning? De Britten verloren 60.000 burgers, vooral tijdens de Blitz en de latere Duitse bombardementen. Maar in Duitsland maakten de geallieerde bombardementen op steden maar liefst een half miljoen slachtoffers. En dan nog werden de meeste Duitse burgerslachtoffers niet vanuit de lucht gemaakt... Aan het einde van de oorlog bliezen honderdduizenden Duitsers de aftocht. Of ze werden verdreven, lopend of met paard en wagen, op de vlucht voor plundering, moord en verkrachting. Hier ligt het aantal slachtoffers tussen de 600.000 en 3 miljoen. Tijd dan voor de eindafrekening, de slotbalans. Dat is geen klein bier. De cijfers liegen er niet om. Door de band genomen stierven per dag 20.000 mensen. In Europa vielen 22 miljoen burgerslachtoffers en 19 miljoen militairen van alle kanten. Dat komt op 41 miljoen doden in Europa. Tel daarbij alle slachtoffers van de oorlog in Azië en de miljoenen doden ten gevolge van hongersnood en ziekte, dan is de meest pessimistische schatting 70 miljoen. Dit is de dodelijkste periode in de geschiedenis van de mensheid. In absolute cijfers. Kunt u geloven dat er proportioneel in vergelijking met de wereldbevolking nog grotere rampen waren? We hebben het opgezocht en we kenden het niet. Dit is de dodelijkste ramp. Halverwege de 8e eeuw leidde een Sogdisch-Turkse rebellenleider met de naam An Lushan een opstand tegen de Chinese Tang-dynastie. Het aantal doden wordt geschat op 36 miljoen en dat is dan een zesde van de wereldbevolking. Als we over geschiedenis praten, verbaast het me elke keer opnieuw hoe wij met huiveringwekkende getallen smijten en hallucinante tabellen uit onze hoed te overen. En soms vraag ik aan het einde van een les en leerlingen hoeveel mensen zijn er op deze 50 minuten weer gestorven. En we vergeten soms dat we het hebben over mensen van vlees en bloed. Mensen zoals u en ik. Ook wij, geschiedenis voor herbeginners, willen naast de protagonisten van het verhaal, zoals Hitler, Churchill of Stalin de eenvoudige soldaat of de vluchteling in de schijnwerpers plaatsen. Maar de eindbalans van de Tweede Wereldoorlog slaat geen acht op het individu. Een enkeling is van geen tel. Precies de omvang van de dodenlijsten maakt de gegevens kil en onpersoonlijk. We krijgen er eeld van op onze ziel. We gaan er met de grove borstel door... We ronden af op een paar tienduizend, honderdduizend of meer. Zo zeggen we bijvoorbeeld dat er bijna dubbel zoveel burgerslachtoffers als militairen omkwamen in de oorlog. 27 miljoen tegenover 14 miljoen, give or take. Die uitspraak is niet verkeerd, maar ze ontmenselijkt ook. Ze herleidt al die mensen tot een cijfer. En stel dat onderzoek zou uitmaken dat er geen zes miljoen Joden stierven bij de Holocaust, maar zeven miljoen. Dan komt dat cijfer emotioneel even hard binnen. Ook al gaat het om één miljoen mensen, oud en jong, met hun persoonlijkheden, levensdoelen, lievelingsdieren, mensen die hun kinderen graag zien. En één miljoen, dat is nog altijd een grote stad zoals Amsterdam. De dood van één mens is een tragedie. De dood van honderdduizenden een statistiek. Dat is een zin die vaak wordt toegeschreven aan Stalin. Waarschijnlijk onterecht, maar kom. En ik wil dat u ook hier eens aan denkt. Het aantal Britse en Amerikaanse burgerslachtoffers zijn tot op de kop exact bepaald. Maar voor de Sovjet-Unie moeten we het stellen met ergens tussen de 10 en de 20 miljoen. Hoe Is dat nu mogelijk? Zo groot was de ravage van dat land dat wellicht 10 miljoen zielen in de plooien van de geschiedenis verdwijnen. Spoken, als het ware, die nooit bestaan hebben. Ook dat is een groot offer. We nemen even pauze. In het tweede deel van onze aflevering kijken we naar de korte en lange termijngevolgen voor de betrokken landen. moeten we nu aanvangen met Duitsland, het land dat nu voor de tweede keer een wereldoorlog heeft verloren. Al tijdens de oorlog werden plannen gemaakt voor een nieuw Duitsland door de geallieerden. De Amerikaanse minister van Financiën, Henry Morgenthau Jr., kwam met een bijzonder ingrijpend bezettingsplan dat de Duitsers nooit meer in staat zou stellen om oorlog te voeren. Het land zou opgedeeld worden in twee of meerdere staten, en de industriële centra- en mijnbouwgebieden, denk aan het Roergebied, het Zaarland of opper Silesië, die zouden onder internationaal beheer komen. De zware industrie, honderden fabrieken, zouden ontmanteld worden of vernietigd. In Quebec ondertekende Roosevelt en Churchill een versie waarin Duitsland herleid zou worden tot een agrarische staat, teruggeduwd naar een soort pre-industrieel landbouwtijdperk. Maar tegen die plannen ontstond weerstand. Tegenstanders die berekenden dat een verschrikkelijke hongersnood zo'n 40% van de Duitsers kon vellen. En Goebbels will be Goebbels die maakte gretig gebruik van dit hardvochtige doemscenario om de Duitse gemoederen op te zwepen tegen de geallieerden. Uiteindelijk haalde het Morgentau-plan het niet. Maar het vormde wel het uitgangspunt tijdens de conferentie van Potsdam in de zomer van 1945. Net als na de Eerste Wereldoorlog leed Duitsland ook nu gebiedsverlies. Uiteraard, dat kunt u raden, de Elzas en Lotharingen die gingen opnieuw naar Frankrijk en zuid naar Tsjechoslowakije. Drie oostelijke provincies die gingen naar een buurland, meer bepaald Ommeren en Oost-Silesië gingen naar Polen. En oost pruisen werd verdeeld onder Polen en de Sovjet-Unie. Vandaag is dat laatste Kaliningrad, die Russische exclave tussen Polen en Litouwen. Over Polen gesproken. Met dat land is de oorlog begonnen. En het lot van Polen heeft altijd een hypotheek gelegd op de diplomatieke gesprekken. Stalin had als gevolg van een deal met Hitler, dat weet u nog, een grote lap van Polen veroverd in 1939. En nooit was hij van zin om die lap terug te geven. En het is Churchill die dan voorstelde dat Polen dan maar een stuk van Duitsland moest krijgen. Wat het land verliest in het oosten, dat krijgt het erbij in het westen. Zo dus Duitsland werd kleiner. En Polen, dat al een paar verdwijn- en verschijntrucs had gedaan in de geschiedenis... Dat schoof nu op. U ziet nu wellicht een kaart van Oost-Europa voor uw geestesoog. En het is heel fijn om les te geven met historische kaarten. Maar het is ook van belang om stil te staan bij het psychologische achter al deze grenswijzigingen. Daar wonen miljoenen mensen. De gevolgen voor de Duitsers die in die gebieden woonden waren catastrofaal, en Dat is iets wat heel lang onderbelicht is gebleven. Door de hertekening van grenzen werden zo'n 12 miljoen Duitse staatsburgers gedwongen om hun woonplaats te verlaten. Aan het einde van de oorlog beslisten de Tsjechoslowaakse en Poolse regeringen in ballingschap dat de zogenoemde volksduitsers uit hun landen verdreven moesten worden. En het Britse parlement gaf daar ook zijn goedkeuring voor, nog voordat het duidelijk was hoe de grenzen precies hertekend zouden worden. De Duitsers werden met geweld verdreven uit Roemenië, Hongarije, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. En van al die ontheemden zaten er in de jaren 50 nog veel in West-Duitse opvangkampen, vluchtelingenkampen, in afwachting van nieuwe woonwijken. En die cijfers die komen bovenop de massale vluchtelingenstroom van Duitsers op de vlucht van het oprukkende Rode Leger aan het einde van de oorlog. Duizenden stierven door uitputting, verhongering en de kou tijdens hun vlucht naar het Westen. In de Oostzee werden schepen met vluchtelingen getorpedeerd door Sovjet-onderzeers. En wie in handen viel van de Sovjets werd geïnterneerd, vermoord, vernederd. Anderhalf miljoen vrouwen werden verkracht. In al deze ellende hebben vooral kinderen geen stem. Met honderdduizenden waren ze de Duitse oorlogswezen uit kapotte gezinnen. Ofwel werden ze aan hun lot overgelaten, of, ook dit is een onbekend stuk geschiedenis, werden ze ingezet als oorlogsbuit voor de heropbouw van het continent. Tienduizenden Duitse kinderen werden gesorteerd en geselecteerd om een land als Frankrijk te herbevolken. Tussen 1945 en 1949 werd de hele Duitstalige cultuur, al die Duitse gemeenschappen, al die enclaves, vernietigd. En de verdrijvingen kosten aan 3,5 miljoen mensen het leven. Dit is, ironisch genoeg, een van de grootste etnische zuiveringen uit de geschiedenis. Maar decennia lang werd er in alle talen gezwegen over deze vertriebene. In de overwinningsroes was Duitsland de verliezer, de terechte verliezer, en niet het slachtoffer. Stoende nul. Het uur nul. Onder die naam ging het leven in de collectieve herinnering. Het nulpunt na een verloren oorlog was ook een keerpunt om opnieuw te beginnen. De levensstandaard was drastisch gezakt. En op zich bestond het land Duitsland niet meer, omdat het in vier bezettingszones was opgedeeld. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie bestuurden elk een deel. Hetzelfde gebeurde met Berlijn, dat omringd werd door het stuk van Duitsland dat door de Sovjet-Unie bestuurd werd. Het land kreeg opnieuw herstelbetalingen opgelegd. Vooral aan Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie. De Duitse wederopbouw zou moeilijk zijn, maar nog moeilijker was de grote schuldvraag. Welke Duitsers hadden dit misdadig regime op hun geweten? Daar gaat de volgende aflevering over. Hitler's biograaf, Sir Ian Kershaw, stelt vast dat Hitler's charismatische relatie met zijn volk in rook was opgegaan. Hij liet de Duitsers met een verpletterende erfenis achter. En in tegenstelling met een Napoleon liet Hitler zelf niets constructiefs achter. Zijn economische modernisering van de jaren dertig had hij ondergeschikt gemaakt aan de voorbereiding van oorlog. En gebombardeerde steden waren nu de fysieke tekenen van Duitslands verwoesting. Een ontwrichte bevolking, gebroken gezinnen weerspiegelde het verlies aan mensenlevens. Het oude Duitsland was aan gruzelementen geslagen. De oostelijke provincies van het Reich gingen voor altijd verloren. Samen met de grote landgoederen van de Duitse aristocratie daar en ook de eens zo machtige staat Pruisen, dat de Duitse bakermat verdween. En daarmee misschien ook het militaire ethos dat altijd zo'n krachtig onderdeel was geweest van de Duitse politieke cultuur. Zo verwoest was Hitlers land, dat het vier jaar na zijn dood onder een vijandelijke bezetting werd omgevormd tot twee Duitslanden. Twee vijandelijke staten die pas veertig jaar later zouden worden herenigd tot het moderne Duitsland. Maar dat moderne Duitsland, en dat zou Hitler nooit hebben kunnen bevroeden, zou de hoeksteen worden van het democratische, liberale waardesysteem van Europa. Het werd de drijvende kracht achter wat de Europese Unie zou worden. Dus uiteindelijk heeft Hitler gezorgd voor een politieke en sociale revolutie. Maar niet de revolutie die hij nog bezong in Mein Kampf. Ook in andere landen was Hitlers erfenis voelbaar. Niet minst in Oost-Europa. Maar toch had de Sovjet-Unie niet alleen haar territorium weten uit te breiden, maar ook haar invloedssfeer. Voor Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië, Bulgarije en Oost-Duitsland lag een communistische toekomst in het verschiet als satellieten van Moskou. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die samen Japan hadden verslagen, bestuurden nog een tijd lang de bevrijde landen, zoals Korea, dat dan in het noorden door de Sovjet-Unie en in het zuiden door de Verenigde Staten werd bestuurd. Japan zelf werd tot 1952 bezet en bestuurd door de Amerikanen. Het land werd gedwongen om een nieuwe grondwet aan te nemen, een pacifistische, en het leger werd danig ingekrompen. Hirohito mocht niet langer als een godheid worden aanbeden. Het keizerschap werd symbolisch. Nog jarenlang negeerde Japan de slachtoffers van de atoombommen, de levende symbolen van de nederlaag. En dit is echt te gek voor woorden. Sommige Japanse soldaten weigerden te geloven dat hun land landschap overgegeven. En ze hielden zich nog jarenlang schuil in de jungle, terwijl ze op orders wachtten van hun leidinggevenden. De laatste Japanner die zich officieel overgaf, heet Teruo Nakamura. Hij capituleerde in 1974. Italië moest nog jarenlang herstelbetalingen doen aan onder andere Griekenland, Albanië, Joegoslavië, Ethiopië en de Sovjet-Unie. In 1946 werd de laatste koning van Italië, Umberto II, afgezet en het land uitgezet. Te uitdrukkelijk had hij gesympathiseerd met het fascisme. In een kluis van de Italiaanse centrale bank liet hij een koffertje achter met daarin de kroonjuwelen en de boodschap voor wie er recht op heeft. Vandaag willen zijn vier kinderen die schat terug. Italië is vandaag een republiek. Mussolini werd anoniem begraven, maar in 1946 werd zijn lichaam gestolen, mogelijk om er losgeld voor te vragen. Il Duce ligt vandaag begraven in zijn geboortedorp, Predapio, in de familiecrypte dat een pelgrimsoord geworden is voor neofascisten. De wereldeconomie was dan wel een puinhoop, de Amerikaanse bevond zich in een uitzonderingspositie. De Verenigde Staten hebben, afgezien van de aanval op Pearl Harbor, geen schade geleden aan het eigen territorium. Ola, halt. Een opmerkzame luisteraar stuurt ons dat de Amerikanen één slag op eigen bodem hebben moeten vechten. De slag om Attu bij Alaska. Tevens de enige slag tegen de Japanners in de sneeuw. Na de oorlog werden de Verenigde Staten een economische supermacht. The American Dream bereikte een hoge vlucht. En in de jaren 50 kende het land een bevolkingsexplosie. De babyboomers zagen het levenslicht. We naderen het einde van ons verhaal, maar laten we ons nog heel even het internationale plaatje bekijken. Na de oorlog werd een nieuw begin gemaakt. De oude Volkenbond was gedesintegreerd. Misschien was het zelfs een doodgeboren kind, want bij de oprichting ervan in 1919 traden de Verenigde Staten niet eens toe... En Tijdens het interbellum was hij niet opgewassen tegen extremistische ideologieën en de landhonger van Italië, Japan en Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog hoopten de geallieerden met een andere organisatie conflicten te kunnen voorkomen. Op 26 juni 1945 ondertekenden 50 landen in San Francisco het handvest van de Verenigde Naties... Wereldvrede en welvaart moesten voortaan bewaakt worden door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Op het wereldtoneel werden de hoofdrollen verwisseld. Duitsland verdween van het voorplan. Net als Groot-Brittannië en Frankrijk met hun koloniale wereldrijken en in de plaats kwamen nieuwe grootmachten. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Misschien kent u die uitspraak van de Franse filosoof Jean-François Lyotard. Eind jaren zeventig. Hij zei dat het tijdperk van de grote verhalen, de ismes, ten einde was gekomen. Wel, in 1945 zijn we daar nog lang niet. Met de val van het fascisme ging de ideologische krachtmeting gewoon door. Maar in een andere vorm dan in de decennia voor de oorlog... Nu kwam het communisme tegenover het kapitalisme te staan. En een bipolaire wereld stond in de stijgers. De Koude Oorlog was het rechtstreekse gevolg van de Tweede Wereldoorlog. (laughs) U kunt nu beginnen aan onze reeks daarover. Dat zijn 17 afleveringen intellectuele pret gegarandeerd. Was de Tweede Wereldoorlog nu wel the war to end all wars? Wel, wereldvrede lag allerminst voor de hand, zelfs na al die miljoenen doden van in het eerste deel van onze aflevering. Ons continent, Europa, kende vrede na de oorlog. Een lange vrede. Zij het een gewapende vrede. En tijdens die koude oorlog heeft ons continent geen wapengekletter gehoord met als grote uitzonderingen de troepen van het Warschau-pact, die de Hongaarse opstand en de Praagse lente in bloed hebben gesmoord. Maar hoe je het ook wil noemen, long peace, new peace, aan die periode kwam echt een einde toen een Russische president met de naam Vladimir Poetin in de jaren 10 van de 21e eeuw aan zijn veroveringstochten begon. We zijn er voor vandaag, bij het schrijven van deze aflevering Begin 2023 ligt de gemiddelde levensverwachting van een Belg en Nederlander voor een man rond de 80 en voor een vrouw rond de 84. Een man van 80 vandaag was drie jaar toen de oorlog beëindigd werd. De generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt of die mee heeft gevochten, is dus minstens in de 90 vandaag. De militaire leiders en politieke beleidsmakers die leven niet meer. Juist daarom vonden wij het opportun om een reeks te maken over de Tweede Wereldoorlog. En we zijn blij met alle overlevenden die hun herinnering aan dit verleden met ons hebben willen delen. Van deze reeks komt er nog één aflevering. In een epiloog kijken we hoe de wereld zich dit afschuwelijke verleden is gaan herinneren en wat er is gebeurd met de vele oorlogsmisdadigers, niet alleen de Duitse, maar ook die van bij ons. Graag tot dan. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. Benjamin Gooivaarts en Laurent Pochet schrijven mee. Filip Veekmans monteert en ik, Jonas Goossenaerts, praat. Bent u tevreden van wat wij maken? Dan kan u overwegen om ons te steunen met een foie. Surf dan naar www.fooiepot.com schuine geschiedenis voor herbeginners of koop onze kalender in de boekhandel of online. Daag.